0: Gut. Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja. Wem ist jetzt schon zu heiß? <lacht> Wem war es heute früh schon zu heiß? Also aufgewacht ist. Wem war es letzte Nacht zu heiß? Es kühlt gar nicht ab. Sowas, ja, wir sind, ähm, ich habe äh, in der, in der Tagesschau-App da habe ich gestern gelesen. Tropische Temperaturen in Deutschland. Ich, ich mag das, wie ähm, wir da auch gerne mal übertreiben. Aber das ist einfach schön, ja? Tropische Temperaturen und das für ganze drei Tage. Sag mal, wie können wir diese Hitzewelle irgendwie aushalten? Ich freue mich, dass Sommer ist. Ähm, Sommer gehört dazu. Sommer ist eine hervorragende Jahreszeit. Ich hoffe, ihr genießt es. Bald wird es auch wieder anders. Also Teilt es euch ein mit dem Beschwerden, weil nachher werdet ihr euch wünschen, ihr hättet solche schönen Tage wie heute. Aber umso cooler auch, dass ihr heute hier seid, dass ihr mit uns gemeinsam Gottesdienst feiert und dass wir diese Zeit einfach miteinander verbringen können. Ich heiße Dominik, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und wir starten rein in eine Predigt heute, die Teil ist von einer Predigtserie und diese Predigtserie heißt Sing mein Song. Das ist so ein bisschen in Anlehnung an diese TV-Serie, aber es geht darum, dass wir alle, glaube ich, Lieder haben in unserem Herzen, mit denen wir Dinge verbinden, die zu uns gesprochen haben, die uns wichtig geworden sind, die ähm, irgendetwas in uns auslösen, die eine Emotionalität vielleicht auch hervorbringen und wir möchten in diesen nächsten Wochen einfach von verschiedenen Leuten hören, das ist immer eine sehr, sehr gute und spannende Zeit, so diese Sommerferien, wenn verschiedene Leute hier oben stehen und predigen und einfach ihr Herz mit uns teilen. So, Ich freue mich drauf auf alles, was kommt. Ganz, ganz viele verschiedene Sprecher. Heute habt ihr leider mich erwischt. Ähm, das ist vielleicht mehr gewohnt. Ja, guck mal, Thomas freut sich, das ist gut. Aber ähm aber es ist hervorragend, es wird sich lohnen, auch die nächsten Wochen einfach mit dabei zu sein und ganz viele verschiedene Dinge zu hören. Und letztendlich geht es nicht um irgendwelche Lieder, die du in, der, in den Charts hörst oder in deiner Lobpreiszeit oder sonst was, sondern es geht um Lieder, die bereits in der Bibel drinstehen, nämlich um die Psalme. So das Buch der Psalmen, 150 Stück an der Zahl im Alten Testament, kannst du sie finden und all diese Gedichte oder Aufschriebe sind eigentlich Lieder. Da gab es mal Noten dazu, da gab es Instrumente, die das Ganze begleiten. Haben und es sollte eigentlich gesungen werden. Keine Angst, ich singe es euch jetzt nicht vor, aber ich lese mal diesen Psalm, und dem es heute gehen soll in dieser Predigt, einfach mal zum Anfang komplett vor. Psalm 84, ein sehr bekannter Psalm. Viele von euch werden ihn schon öfters gelesen haben. Es gibt auch Leute, die daraus ein Lied gemacht haben und es sind Verse mit dabei, die, glaube ich, uns einfach gut tun, wenn wir sie hören. Psalm 84, wie lieblich sind deine Wohnungen, o oh Herr, der Herr Scharn. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat auf der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o oh Herr, der Herr Schahn, mein Gott und mein König. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Und wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr, der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Amen. Das war's für mich? Nein. So, so viel Gutes, oder? So viel Wahrheit, so viel... Einfach schöne Worte, die hier der Psalmist aufschreibt und die uns immer wieder ermutigen können und uns zeigen können, worauf es eigentlich ankommt. Und so ein, ein Aspekt, den dieser Psalmist anspricht, ist die Freude. Die Freude am Herrn, die Freude an seiner Gegenwart, aber einfach insgesamt die Freude. So, Und ich glaube, bei uns in unserem Leben haben wir einige Dinge, die uns Freude machen haben auch letzte Woche schon davon gehört, dass wir die Schönheit dieser Welt anschauen können, die Natur. Vielleicht bist du auch so ein Mensch, der einen Vogel morgens früh zwitschern hört und du denkst dir, ach, das ist doch so schön, wie sich das anhört. Vielleicht bist du auch der andere Mensch, der sagt... Zwei Stunden später wäre noch schöner. So, aber du kannst dich daran freuen, an dieser Schönheit, an der Natur, an dem, was um dich herum ist. Vielleicht liebst du es, in die Berge zu gehen, um zu wandern und du kannst weit schauen über weites Land. Vielleicht liebst du es, wenn du irgendwo am Wasser bist. Hauptsache, du siehst Wasser, egal ob das Fluss, Meer, See, was auch immer ist, aber es tut dir gut. Vielleicht liebst du es, mit deiner Familie Zeit zu verbringen. Vielleicht hast du Freude daran in der Gegenwart von Menschen zu sein, die dir gut tun, die du lieb hast. Vielleicht magst du es, sogar zur Arbeit zu gehen. Vielleicht schätzt du es auch nur, dass du eine Arbeit hast. Kann auch sein. Aber es ist ein Grund, den wir haben, um fröhlich zu sein. Vielleicht ist dein Auto dein Grund deiner Freude. So, je nachdem, was du für eins fährst. Vielleicht ist es Grund der Freude, dass es anspringt. Vielleicht ist es Grund der Freude, dass du mal auf die Autobahn kommen kannst und es unbegrenzt ist. Vielleicht, Was auch immer. Ja, vielleicht freust du dich daran, dass du überhaupt ein, ein, ein Mittel hast, um von A nach B zu kommen. Dein Haus, deine Gesundheit, dass du mehr gesund bist als krank trifft, glaube ich, für alle von uns heute zu, egal, was du mit dir rumschleppst. So, so viele Gründe, um Freude zu haben in unserem Leben. Und ich glaube, es ist gut, diese Dinge zu genießen, zu schätzen, dann darüber dankbar zu sein, nicht immer nur zu meckern. So die typischen Schwaben sind eher nörgerlich unterwegs. Ich glaube, es ist gut, auch mal das Gute zu sehen, das Gute auch mal auszusprechen, uns auch mal darüber zu freuen, dass es uns gut geht, dass auch einem einzugestehen, genießen zu dürfen, ja, das nicht immer so, ja, aber das brauche ich doch gar nicht und sonst was, sondern das Gute zu sehen und sich nicht immer nur zu beschweren. So wie wir wissen, gibt es zwei Arten, diese Welt zu sehen. Die einen sagen, das Glas ist halb voll und die anderen sagen, das Glas ist halb leer, oder? So. Egal in welcher Situation deines Lebens, kannst du dein Leben anschauen und du kannst entweder das Gute sehen oder du kannst das sehen, was eben noch nicht so perfekt läuft. Vielleicht sogar neidisch werden auf das, was bei einem anderen doch so gut läuft und wo es bei dir halt noch nicht passt. Vielleicht schaust du dir Bilder an von irgendjemand, der gerade am Strand liegt und im Urlaub ist und du denkst dir, Mensch, da könnte ich jetzt eigentlich auch sein. So ganz viele Dinge, die wir sehen können, jeden Tag, unseren Alltag können wir mit einer glas halb voll oder mit einer glas halb leer Mentalität leben. So, du kannst dich aufregen über Corona, über die Maßnahmen, über die Beschränkungen, über das lästige Maskentragen, kann ich gar nicht dahinter atmen, das ist doch schrecklich und was soll das und ich fühle mich eingeschränkt in meiner Freiheit, eigentlich sollte doch ich entscheiden, was ich mache und wie ich es mache und nicht irgendjemand anderes vor mich so glas halb leer. Alles doch eigentlich nicht so gut. Oder aber du kannst eine Glas-Halb-Voll-Mentalität haben. Du kannst dankbar sein für deine Gesundheit. Du kannst dankbar sein, dass Corona in Deutschland nicht überhand genommen hat. Du kannst dankbar sein, dass du nicht angesteckt wurdest. Du kannst dankbar sein, dass du in einem gewissen Rahmen Dinge tun kannst, dass du in Gottesdienst gehen kannst, dass du sogar die Freiheit hast, in einen Urlaub zu fahren. Ein Privileg, das ganz viele auf dieser Erde gar nicht haben. Und du kannst das Positive sehen. Du kannst dich auf das Positive fokussieren, dankbar sein für deinen Job, deine Familie, deine Gesundheit, deine Freude, was auch immer. So positiv zu denken. Und ich glaube, wir kennen alle solche Menschen, oder? Wir kennen alle Glas-Halb-Leer-Menschen, oder? Leute, bei denen es immer schwierig ist. Leute, die immer am Nörgern sind. Leute, die immer mehr Stress haben als Gutes. Und wir kennen auch diese Glas-Halb-Voll-Menschen, diese positiven Typen, oder? auf deren Kopf der Regen genauso fällt, die genauso mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, die genauso mit Herausforderungen zu kämpfen haben, die genauso davon genervt sind, eine Maske zu tragen, wenn sie einkaufen gehen, aber die scheinbar es irgendwie hinkriegen, trotzdem eine positive Lebenseinstellung zu haben, oder? So, mit wem seid ihr gerne unterwegs? <lacht> Dann wiederum, was solltet ihr vielleicht mehr sein? <lacht> Eigentlich geht es darum, dieses Glas halb voll zu sehen. Wenn man ganz genau ist, sind wir als Christen aber nicht dazu berufen, eine Glas-Halb-Voll-Mentalität zu haben, sondern die Bibel spricht davon, dass wir eine Glas-Mehr-als-Voll-Mentalität haben. Dass unser Glas überläuft mit Gutem, was Gott uns gibt. Wisst ihr, das Evangelium heißt gute Nachricht. Und wenn ich mir mein Leben anschaue, muss ich zugeben, äh, manchmal lebe ich nicht so, als wäre es eine gute Nachricht. So, gute Nachricht ist eigentlich noch untertrieben, wenn man ehrlich ist, denn es ist die absolut beste, lebensveränderndste, vor Ewigkeit Bestandhabende wichtigste Nachricht, die du jemals hören wirst in deinem Leben, oder? Das ist doch das Evangelium. So, es ist das Beste, was dir je passiert ist und das Beste, was dir jemals passieren wird. Und trotzdem... Lebe ich manchmal nicht so, dass es die beste Nachricht ist oder sogar vielleicht nur eine gute, sondern ich lebe in meinem Leben und ich habe diese Botschaft und es ist halt eine altbekannte Botschaft. Eine Botschaft, die doch klar ist, oder? Haben wir doch schon so oft gehört. Schon als Kind habe ich das irgendwie mitgekriegt. Eine Botschaft, die absolut logisch ist. Ich kann dir auch alles aufzeigen und dir erklären, warum das so sein muss. Ja, da gab es halt Sünde und dann musste jemand kommen und mich erretten. Und dann kam Jesus und ich habe ihn in mein Leben aufgenommen. Der Rest ist Geschichte. Ist doch okay. Haben wir doch alles schon durch. Erkennt ihr euch wieder? So, so geht es mir manchmal, dass ich nicht in meinem Leben diese Einstellung habe oder durch mein Leben durchgehe mit diesem Bewusstsein, das, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Die Art und Weise, wie mein Leben jetzt aussieht. Die, die Realität, dass es nichts gibt auf dieser Erde, was mich jemals von ihm trennen kann. Die Realität, dass er gestorben ist für alles, was jemals in meinem Weg stehen könnte. Die Realität, dass es keine Krankheit und nicht mal den Tod gibt, den er nicht besiegt hätte das ist eine Wahnsinnsbotschaft, oder? Und dass dieser Gott mit dir lebt und mit mir lebt und sogar in uns ist, das ist ein absoluter Traum. Und ich behandle diese Botschaft oder ich behandle dieses Privileg manchmal so als, naja, das kenne ich ja schon, erzähl mir mal was Neues. Kennt ihr das? So, Ich glaube, dass wir als Christen, manchmal vielleicht je länger du als Christ unterwegs bist, wir vergessen, wie gut diese Botschaft ist. Wir leben nicht auf eine Art und Weise, dass wir sagen, es ist das Allerbeste, was ich jemals erlebt habe. Und diese Botschaft ist so wichtig. So der Psalmist, der sagt, eigentlich sollten wir genauso leben. Eigentlich sollten wir genau diese Einstellung haben. Eigentlich sollten wir genau dieses Fundament haben der guten Nachricht in unserem Leben. Psalm 6, äh, 84, Vers 6 bis 8. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt... Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, dann machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So, wenn du durch das Tal der Tränen gehst, das du trotzdem haben wirst, die Schwierigkeiten in deinem Leben gegen dich kommen, die trotzdem kommen werden, auch wenn du Christ bist, dann hast du trotzdem ein Fundament darin, dass ein, es einen Gott gibt, der für dich gestorben ist, der dir Kraft gibt und der bei dir ist an jedem Tag. Das ist eine gute Botschaft, oder? So das ist die Art und Weise, wie wir leben sollten. Sie schreiten von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. So Jesus spricht auch davon, dass seine Gegenwart und das, was er uns gibt, das absolute Fundament sein sollte für unser Leben. In Johannes 16, Vers 22 sagt er auch, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. So in anderen Worten, das, was ich in eurem Leben tu, getan habe und weiterhin tun werde, das ist eine Freude, die größer ist als deine Umstände, eine Freude, die größer ist als Corona, eine Freude, die größer ist als Masken tragen, eine Freude, die größer ist als Schwierigkeiten im Job, eine Freude, die dir niemand nehmen kann, eine Freude, die über dieses Leben hinausgeht, eine Freude, die für immer Bestand haben wird. So, ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir leben sollten. Dass es die Art und Weise, wie dieser Psalmist versucht hat zu leben. So der zweite Punkt, den er anspricht oder den ich beleuchten möchte in diesem Psalm, ist, dass der Psalmist von den Vorhöfen des Tempels spricht, von der Gegenwart Gottes. Und dazu macht es Sinn anzuschauen, wer diesen Psalm eigentlich schreibt. Und ähm, in deiner Bibel siehst du das in dem ersten Vers dieses Psalms, dass es die Söhne Koras schreiben. So wer zum Geier ist jetzt Korah. Und was haben seine Söhne mit dem Ganzen auf sich? So, es gibt einen Mann namens Kora, und wir lesen den Bericht über sein Leben im Alten Testament im vierten Buch Mose. Da gibt es diesen Mann, der ein Teil ist vom Stamm Levi. Die Leviten damals waren diejenigen, die das Privileg hatten, im Tempel zu dienen. Sie waren diejenigen, die am nächsten dran waren an Gott. Sie waren diejenigen, die... Die Diener waren, die abgesondert waren, die eine Vorrechtsstellung hatten im Volk, um genau das tun zu dürfen. Nicht jeder konnte einfach so in den Tempel reinlaufen, sondern sie waren diejenigen, die dort gedient haben und die davon auch gelebt haben. So, diese Leute... Dieser Kora aus dieser Sippe, er lebt in einer Zeit, als Mose und Aaron das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt haben und ganz viele Zeichen, Wunder passieren, Gott versorgt sie auf wunderbare Art und Weise und dann passiert es aber, dass dieses Volk Israel nicht direkt ins gelobte Land reingeht, sondern halt erstmal in der Wüste ist. Und je länger sie in dieser Wüste umherlaufen, umso mehr fängt das Volk an zu nörgeln. Je länger sie nicht in dieses gelobte Land reinkommen, umso schwieriger wird es für Mose und Aaron, dieses Volk in die richtige Richtung zu führen, weil sie immer mehr am Nörgeln sind. Und so auch Korah. Korah, dieser Kerl, der eine gute Stellung hat im Volk, schnappt sich zwei andere Stammesführer und trommelt 250 andere Leute zusammen, die hoch angesehen sind, Vorsteher der Gemeinde und er startet eine Rebellion in diesem Volk. Er geht zu Mose und Aaron hin und er sagt, hey, wenn wir ehrlich sind, wir wissen nicht mal, ob die ganzen Gebote, die ihr uns hier die ganze Zeit auferlegt, ob die tatsächlich von Gott kommen oder ob ihr euch das ausgedacht habt. Und sie heizen so das Volk ein bisschen an, es bilden sich so zwei Lager in diesem Volk. Und ähm, Mose ist extrem traurig über diese Entwicklung. Und er, er geht zu den Leuten und er spricht mit Korah und er sagt, was ist denn los? Ähm, wo ist denn das Problem? Lass uns mal darüber sprechen. Und er versucht ihn so ein bisschen mit Glas-Halb-Voll-Mentalität irgendwie zu beeinflussen. Und er sagt, der Gott Israels hat euch doch aus der ganzen Gemeinde ausgesondert. Er lässt euch in seine Nähe kommen und den Dienst an seiner Wohnung verrichten. Ihr dürft vor der Gemeinde stehen und ihr Dienste leisten. Ist euch das noch nicht genug? So schau mal was ihr alles schon dürft. Schau mal, wie gut es euch geht. Schau mal auf dein Glas und schau mal, dass es halb voll ist. Und er versucht, es irgendwie einzufangen, aber es funktioniert nicht. Es bringt nichts. Die Leute motzen weiter, die Meute rebelliert weiter. Und so spricht Moses zum ganzen Volk und er sagt, alles klar, wir werden jetzt zwei Lager machen. Auf die einen Seite, da sind die Söhne Koras und ihre ganze Motte, so wird sie genannt in der Bibel, ein ganz interessanter Ausdruck. So, ihr steht da drüben, jeder, der sich einverstanden erklärt mit dem, was sie sagen, stellt euch da dazu. Und diejenigen, die sich damit nicht einverstanden erklären, diejenigen, die zu uns stehen und halten, ihr kommt mal zu uns. Und dann lesen wir 4. Mose 16, Vers 31 bis 33, krasse Verse. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und allen Menschen, die Chora anhingen und all ihre Habe. Woop. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Krass, oder? Ciao. So kannst du es auch lösen. ja? So, krass. Krasse, krasse Worte, krasse Situation, die hier passiert. So offensichtlich war Gott auf der Seite von Mose an diesem Punkt und er hat es nicht geduldet und auch nicht sehen können, dass hier diese Leute rebellieren und so einen Aufstand machen. So und der Boden tut sich auf, verschlingt die ganzen Leute, die dort angehangen haben. Und wer sind jetzt die Söhne Koras? Die Söhne Koras haben in diesem Augenblick sich dazu entschlossen, dass ihre Loyalität nicht in allererster Linie ihrer Familie gilt, sondern in allererster Linie Gott gehört. Sie haben sich ganz bewusst nicht zu ihrer Familie gestellt, was mega schwierig ist. In der damaligen Zeit noch mal schwieriger wie heute. Familie eines der höchsten Güter. Vielleicht zu vergleichen heute, wenn ein, ein Moslem Christ wird, die haben eine richtig schwere Zeit aber sie entscheiden sich ganz bewusst dazu und sagen, ich bin loyal, natürlich auch zu meiner Familie, aber meine Loyalität gilt in allerersten Linie, mein Gott. Und sie stellen sich auf die Seite von Mose und Aaron und wir können lesen in 4. Mose 26, Vers 11, einer der Sätze, wo Kor Koras Söhne vorkommen, aber die Söhne Koras starben nicht. <lacht> cool. Die anderen starben, aber sie starben nicht. Okay? So, sie haben überlebt in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt, als das Ganze passiert ist. Und aufgrund dessen, weil sie überlebt haben, weil sie noch da sind, weil sie nicht vom Erdboden verschollen sind, haben sie die Möglichkeit, auch weiterhin im Tempel zu dienen. Vielleicht in einer abgespeckten Art und Weise, vielleicht nicht so extrem, wie sie es davor konnten, aber sie haben trotzdem noch einen Platz im Dienst Gottes. Und es vergeht einiges an Zeit, bis dann dieser Psalm entsteht, den wir vorhin schon gelesen haben. Aber ich finde es so ähm, faszinierend mit diesem Hintergrundwissen, diesen Psalm zu lesen, oder? Dass diese Nachfolgen von Koras es genau andersrum gesehen haben wie Koras selbst. Koras selbst wollte mehr, er war nicht zufrieden, er hat nicht das Gute gesehen, sondern er hat das gesehen, was ihm gefehlt hat. Und jetzt kommen hier seine Nachfolger, die all das miterlebt haben, die gesehen haben, wie der Erdboden aufgeht und wieder zu. Und sie schreiben, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Referenz zu genau diesem Zeitpunkt. Hey, lieber ein Tag in den Vorhöfen in deinem Haus als tausend sonst wo. So, krasses Statement, oder? Und auch krasse Geschichte, krasse Hintergrund, den man sich klar machen kann. So ein starkes Bekenntnis von diesen Leuten. So, der Psalmist hier, was heißt es, in den Vorhöfen des Tempels zu stehen? Es heißt, im Endeffekt Türsteher zu sein. So Wenn du heute an einen Türsteher denkst, du denkst an einen Mann, der zwei Meter groß ist und eineinhalb Meter breit und wo du wahrscheinlich Probleme hast, irgendwie ähm, an ihm vorbeizukommen, irgendwo reinzukommen, wenn er sagt, du kommst hier nicht rein. ja, Dann ist die Ansage klar und du kannst vielleicht rumdiskutieren, aber du wirst es nicht schaffen, hineinzukommen. Aber die Türsteher, wie sie hier Koras Söhne sind, das sind Leute, die am Tempeleingang stehen und die genau das Gegenteil machen, die die Türe aufmachen und die sagen, hey, wisst ihr was, ich habe die Gegenwart Gottes erlebt und es ist das Beste, was es gibt, kommt mal mit, ich zeige es euch. Das sind die Türsteher, im Tempel. So, Im Tempel gab es einen Vorhof, ich habe ein Bild mitgebracht, zu der Zeit Davids war der Vorhof nur für Juden gedacht, später wurde das Ganze erweitert, so wie es in Jerusalem aussieht und der äußere Vorhof ist für jeden zugänglich und so sind diese Menschen, diese Söhne Koras, die diesen Psalm schreiben, Türsteher und in einer gewissen Art und Weise die Brücke zwischen den Menschen, dem Volk und Gott. Das ist ihre Aufgabe. Das ist ihr Job. Sie stehen da, sie haben etwas erlebt und sie nehmen andere Leute mit, damit auch sie genau das erleben. Kommt mal mit. Es gibt keinen besseren Ort für dich als Gottes Gegenwart. Kommt mal mit. Ich habe eine Botschaft erlebt in meinem Leben, die mich verändert hat und weißt du was, eigentlich sollst auch du sie hören, denn sie wird auch dich verändern. Das ist ihr Job. Und dieser Punkt hat so stark zu mir gepredigt, weil ich mir überlegt habe oder eigentlich mir das klar wurde, genau darum geht es doch eigentlich, oder? In unserem Leben. Genau darum geht es doch im Leben von jedem Christ. Hey, dass wir eine, eine gute Botschaft gehört haben, die tatsächlich auch gut ist und dass wir Brücke werden zwischen Mensch und Gott. Dass wir Menschen mit hineinnehmen in seine Gegenwart. Heutzutage ist es viel einfacher als damals. Du musst nicht sie irgendwo in den Tempel mit hinschleppen, sondern Du trägst die Gegenwart Gottes in dir. Einen einfacheren und kürzeren Weg gibt es nicht mehr. Ja? Ein Gebet, ein Wort, etwas, was du den Menschen mitteilen kannst und du kannst sie mit hineinnehmen in Gottes Gegenwart. Du kannst Brücke bauen zwischen Gott und den Menschen. Du kannst Türsteher werden, Traumberuf. Türsteher für Gott, einer, der die Türe aufreißt und der Leute einlädt und mit hineinnimmt und sagt, hier gibt es was, das du brauchst. Und da ist nicht die Kirche als Gebäude aus Steinen und Holz irgendwie gefragt, die ein gutes Programm haben sollte, dass das passiert, das gehört auch dazu, sondern da ist die Kirche aus Fleisch gefragt, du und ich, jeder Einzelne von uns, an seinem Ort, in seinem Alltag, an seinem Job, in seiner Familie, dort wo wir sind, Türsteher zu sein. Nicht abzuweisen, nicht sagen, du schaffst es eh nie, sondern im Gegenteil, Leute mit hineinzunehmen und ihnen davon zu erzählen, wie gut Gott ist, was er tun kann und bewirken kann in unserem Leben. So, ich habe ein Motto in meinem Leben, dass ich versuche, so gut es geht, irgendwie zu leben. Geht manchmal besser, manchmal schlechter. Aber dieses Motto heißt, mein Leben soll eine Bühne sein, auf der Jesus stehen und predigen darf. Mein Leben soll eine Bühne sein, auf der Jesus stehen und predigen darf. So in anderen Worten, alles, was ich tue, alles, was ich bin, alles, was ich sage, soll die bestmögliche Plattform geben, sodass Jesus hineinkommen kann ins Leben von anderen Menschen. Und das ist mein Herz. Nicht an einem Sonntag, wenn ich hier oben stehe und predige, sondern am Montag und am Dienstag und am Mittwoch auch. So jeden Tag das zu versuchen und in diesem Bewusstsein zu leben, dass es darauf ankommt, was wir tun, und ob wir Leute mit hineinnehmen in seine Gegenwart oder ob wir sie abstoßen und die Tür zuschlagen. So, das ist unser Job. Du bist Türsteher Gottes, okay? <lacht> Nimm das heute mit. Ähm, nicht so breit gebaut, aber du bist Türsteher für ihn und für seine Gegenwart. So, Ich glaube, oftmals ist das Problem, warum es nicht stattfindet, warum wir Leute nicht mit hineinnehmen, warum wir Leuten nicht von Gott erzählen, dieser erste Punkt, den ich vorhin hatte, nämlich das, dass wir nicht davon überzeugt sind, dass es eine gute Botschaft ist. Oder dass wir uns damit arrangiert haben, dass es halt das Normale ist. Oder das, was wir schon so oft gehört haben ist. Oder was auch immer. So jedes Mal, als wir schwanger waren in der Schwangerschaft, war es nicht schwierig, dass sich diese Nachricht verbreitet. Es war eher schwierig, zu Leuten zu kommen, und uns ihnen persönlich sagen zu können, bevor sie es von jemand anders hören, oder? Warum? Weil sich gute, frohe Botschaften eigentlich schnell verbreiten. So, ich glaube, wenn wir als Christen uns das nochmal bewusst machen und bewusst so leben, dass diese Botschaft, das Evangelium an sich tatsächlich das Beste ist, was jemals, jemals passieren wird, dann werden wir unser Leben auch anders leben. Dann werden wir auch Leute mit hineinnehmen. Aber gerade in meinem Leben, da ist es halt eine Botschaft, irgendeine halt, kannst du hören, aber auch nicht. Kennt ihr euch? So, ich glaube, dass dieser Punkt der erste Schritt ist, um Leute mit hineinzunehmen, um diese Brücke zu sein zwischen Gott und Mensch. So, die Band darf nach vorne kommen. Wir möchten gemeinsam ein Lied singen. Dieses Lied heißt Komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. So, wir haben einen Zugang zu ihm, den die Leute damals nicht hatten. Wir können jederzeit zu ihm kommen, nicht nur an einem Tag im Jahr, wenn wir von der richtigen Familie und Abstammung und Sonstiges sind, sondern wir haben direkten Zugang zu ihm. Die Frage ist, machen wir Gebrauch davon? <lacht> Leben wir in einem Bewusstsein, dass wir das haben oder tun wir das nicht? Ist es irgendwie das Normale? Ist es irgendwie das Logische? Ist es irgendwie das Alltägliche, wo wir nicht mal Zeit damit verschwenden, dankbar zu sein, dass wir das können? So, vielleicht bist du herausgefordert. Ich habe zwei Fragen an dich, die dir mh, dich herausfordern können oder die du dir stellen kannst, während wir dieses Lied gemeinsam singen. Das erste ist: Wie gut ist die gute Nachricht für mich? Wie gut ist die gute Nachricht tatsächlich für mich? Ist es die beste Nachricht, die ich jemals hatte, oder ist es halt irgendwas, was ich mal gehört habe und Kirche gehört hat, auch irgendwie dazu? Mache ich sonntags, passt schon. Wie gut ist dieses Evangelium für dich heute? Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, lädt mein Leben Menschen in eine Beziehung mit Jesus ein? Lädt mein Leben Menschen in eine Beziehung mit Jesus ein? So bin ich dieser Türsteher, so wie es diese Leute sind, die im Vorhof des Tempels sind und die es nicht erwarten können, herauszuposaunen, zu sagen, Leute, es gibt keinen besseren Ort als seine Gegenwart. Es gibt keinen besseren Gott als diesen Gott. Es gibt nichts Besseres für dich an diesem Tag, als ihm zu begegnen. So stell dir diese zwei Fragen, sei ehrlich mit dir und lass uns dieses Lied singen, lass uns Gebrauch machen davon, was wir für einen Zugang haben zu ihm, dass wir direkt ohne Hindernisse in seine Gegenwart kommen können. Es ist so einfach. Und andere dort mit hineinzunehmen, ist auch gar nicht so kompliziert, wie wir es manchmal machen. So. Lass uns überzeugt davon sein, dass die Welt das braucht. Wenn wir das nicht sehen, werden wir es nie tun. So, lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns dieses Lied singen. Und du darfst gerne für dich selbst einfach diese Fragen bewegen, beantworten, dich herausfordern lassen von Gott, dich ermutigen lassen. Er legt keinen Druck auf dich durch diese Predigt, dass du jetzt überall alles erzählen musst. Ganz im Gegenteil, er möchte dir eine, eine Bestätigung geben davon, wie gut er ist und wie gut er zu dir war und dass seine Güte nicht limitiert ist, sondern dass sie auch für deinen Nachbar gilt. So vielleicht ist das eine neue Perspektive, die du bekommen kannst heute. Amen.